0: Boa noite, irmãos. Bom, em primeiro lugar, eu queria desejar um feliz Dia dos Pais para todos aqueles que são pais e incentivar aqueles que não são pais a um dia serem pais. É, eu, eu e minha esposa a gente está esperando um tempinho, mas a gente quer. Eu não vejo a hora de ter o meu filho, né? Porque é uma responsabilidade ser pai. E eu tenho certeza absoluta que é o plano de Deus que a gente tenha filhos, é uma maneira da de gente demonstrar o amor de Deus, cuidar dos nossos filhos, mas eu queria falar hoje não só para os pais, senão que para toda a igreja. É engraçado, irmãos, eu tenho uma vasta experiência de cinco meses de casados e por isso que por enquanto a gente não quer ter filho, mas eu, a gente casou, eu e minha esposa, nós fomos para lua de mel e fomos para o seminário aqui do Palavra da Vida em Atibaia, ficamos mais ou menos um mês e eu voltei para Porto Alegre. E eu voltei para Porto Alegre e cheguei na minha igreja lá em Porto Alegre, a primeira coisa que aconteceu foram os irmãos da minha igreja me olhar e falar assim, nossa, Juliano, como tu tá gordo. Eu olhei assim, meu Deus, como é que eu posso estar tá gordo? Faz um mês que eu saí daqui. E eles, é, não sei, Juliano, mas tu tá meio gordo, né? E aí tudo bem, né? Aquilo feriu meu coração. Voltei para o seminário e decidi. Eu vou caminhar. E vou correr todos os dias. E aí eu cheguei o primeiro dia, me vesti como um devido atleta. E saí pensando, hoje eu vou correr 10 quilômetros. Cheguei e nem no primeiro quilômetro eu achei que eu ia ter um infarto né, de tanto. E aí me, meio que me desanimei. E aí às vezes, assim, pesava a consciência. E eu ia correr e aí eu encontrei um amigo meu. E o um amigo meu falou assim, pô Juliano, vamos correr junto. E eu, tá, legal, gostei da ideia. Eu já estava querendo correr e eu não estava conseguindo. E a gente começou a, a se encontrar, todos os dias. E, e quando chegava a hora de a gente correr, eu mandava uma mensagem para ele e dizia, cara, vamos lá, vamos correr. E aí quando ele não manda, quando eu não mandava uma mensagem para ele, ele me mandava uma mensagem dizendo, ó oh, cara, está na hora de a gente correr, vamos lá, vamos seguir, vamos ir. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje sobre caminhar juntos, sobre ser igreja. E é muito interessante que a nossa sociedade, hoje em dia, ela prega de maneira cruel, prega de maneira sagaz o individualismo. o eu pensar no meu próprio bem, ou eu pensar que tudo tem que girar em torno de mim. Só que, no entanto, não é isso que a Palavra de Deus nos ensina. Não é isso os princípios pelos quais Cristo nos levou a participar, a começar essa caminhada. Eu quero que a gente abra as nossas Bíblias, por favor, em Efésios, no capítulo 4. Para entender um pouquinho o contexto, nós vamos ler os versículos 1 ao 3. E a gente vai estar tá passando versículo por versículo e está vendo alguns princípios que a gente precisa ter para poder começar a nossa caminhada, para não chegar que nem eu lá, correndo um quilômetro e morrendo, e como a gente aplicar essa caminhada aos nossos irmãos, e motivar outros irmãos a seguirem também essa caminhada. Paulo, quando escreve a carta de Efésios, ela existe uma divisão, do capítulo 1 ao 3, ele fala de princípios, Princípios bíblicos, princípios sobre a salvação. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, ele começa a descrever a prática daquilo que foi ensinado nos primeiros três capítulos. E uma dessas características é andar. Ele fala diversas vezes sobre andar. Aí no 4.1, que a gente vai ver o primeiro né, hoje, andar dignamente. Ele fala no capítulo 4, 17, andar de um modo diferente. Ele fala no capítulo 5, 2, andar em amor. E ele fala no capítulo 5, 15, andar sabiamente. E hoje a gente vai falar sobre, só sobre andar dignamente. Vamos ler o capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim, Rogo-vos, rogo pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Essa seria o começo da parte prática. Né? É, esse rogo-vos, pois, ele dá o sentido de que prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. Seria um portanto antes. Né? Tem algumas traduções que diz portanto antes do rogo-vos, né? que dá a ideia de transição de começar a praticar algo, de prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Ele diz, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. E é interessante que a gente pensa, tá preso no Senhor? O que, que será que quer é dizer isso? Essa, a carta de Efésios, é uma das cartas que Paulo escreveu quando ele estava no momento da prisão. Vamos tentar ver algumas características que Paulo estava vivendo. né? Bom, aí está a primeira. E ele estava sendo acusado por ter causado um, um conflito lá dentro da cidade. A gente pode ver isso em Atos 25, 11. E ele estava preso pela justiça romana. Ele, estava, ele tinha apelado para o governador e estava aguardando um decreto para ele poder ser julgado. Enquanto isso, ele estava na prisão. E Paulo sabia que aquele momento que ele estava vivendo, aquela prisão, era a vontade de Deus para a vida dele. Por mais que parecesse uma coisa difícil, uma coisa que, ao nosso ver, parecia terrível, Paulo entendia exatamente que ele estava dentro da vontade de Deus daquele momento, e ele usou a própria prisão dele como uma, uma maneira de alcançar a outras pessoas dentro da própria prisão. Ele pregou para muita gente dentro da prisão. E ele via dentro da prisão o ministério dele. Tanto que ele escreveu as epístolas da prisão, que são os livros de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón, dentro da prisão. Ainda mais disso, ele teve um ministério Dizem assim: eu não tenho. Eu não posso dizer de verdade isso, mas alguns comentaristas dizem que Paulo, durante o tempo que ele esteve na prisão, ele pregou para mais de 16 mil pessoas, fazendo um, uma contagem do ciclo de rotação dos soldados romanos. E Paulo não pregou só para simples soldados. Paulo pregou para o mais alto escalão de soldados de todo o Império Romano. Ou seja. Quando Paulo diz que ele estava preso no Senhor, ele não está dizendo só que ele estava preso por causa de Deus e nem preso por amor a Deus. Paulo, ele tinha a convicção que ele estava ligado com Deus. Ele dizia que ele era preso no Senhor porque ele estava aí com Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus. E aí a pergunta primeira para a gente conseguir andar de modo digno é ao quê? Nós, como cristãos, estamos ligados. Paulo estava convicto que a situação que ele estava vivendo, ele estava preso no Senhor. Ele estava, provavelmente, apanhando, que era uma costume bem comum nessa época. Ele estava, provavelmente, lá, sofrendo, num lugar úmido, frio, sem luz, quase. Mas ele estava ligado no Senhor. Ele escreveu essa carta estando nessas condições. Ao que cada um de vocês está ligado? Algumas pessoas podem estar ligadas somente ao seu trabalho, vivendo uma vida em função do trabalho. Algumas pessoas podem estar ligado, ter a sua vida ligada aos seus títulos. Há diversas coisas, eu queria que nesses momentos a gente pudesse entender, para entender a nossa vocação, a gente pudesse olhar para o nosso coração e realmente fazer essa pergunta para nós mesmos. Em que eu estou ligado? Quais são as minhas motivações? Quais são os meus anseios? Será que eles realmente estão conectados com a vontade de Deus? Ou eles somente estão basados em mim? estão basa, basa, basados ao redor ao qual eu estou. Irmãos, isso é muito sério, porque a partir do momento que a gente começa a ver a vocação, a gente precisa ter em claro aonde a gente está ligado. Porque de nada serve eu ter em claro aquilo que eu devo fazer se eu não estou conectado com o Senhor, se eu não estou conectado com Cristo. E aí a gente pode ver que ele segue dizendo a vocação a que fui chamado, de modo digno para a vocação a que fui chamado. Qual será essa vocação? Para entender a vocação que Paulo está fazendo, a gente precisa dar, um, dar uma pincelada total na carta de Efésios, nos primeiros três capítulos. A gente precisa entender quais foram as bênçãos que nós recebemos em Cristo e o que nós precisamos fazer, depois de entender quais foram as bênçãos que nós recebemos em Cristo. Né? Então, a primeira, a gente vê no capítulo 1, no versículo 1, se vocês quiserem anotar. Né? Judeus e gentios, santos e infiéis. A partir desse momento, o reino de Deus era um só. Não existia mais uma divisão. Independente de qual tribo tu fosse, independente de qual lugar tu fosse, a cor que tu tivesse, o tamanho, a altura... O reino de Deus era para todos, para todas as pessoas. Jesus veio e abriu o reino de Deus para todos aqueles que depositaram a sua fé nele. Ele diz, escolhidos em Cristo, iluminados pelo Espírito Santo e aceito como os filhos de Deus. Isso no capítulo 1, no versículo 4 e 5. Ele diz que estávamos mortos, separados, condenados e Cristo nos deu vida e nós somos um povo, uma família por meio de Cristo, ele diz isso no capítulo 2, no versículo 19, na verdade ele começa desde o capítulo 10 até o versículo 19 falando disso, ele nos deu uma morada celestial por meio de Cristo, hoje nós temos acesso ao céu, aquela separação que existia por meio por causa dos nossos pecados, hoje, por meio de Cristo, isso não existe mais. E nós estávamos longe, mas por Cristo, nós somos co e membros de um corpo de Cristo. E os que não tinham direito de ser amados, agora, são obras do amor de Deus, que enviou o seu Filho. Irmãos... Francis Foulkes, ele tem uma definição, ao olhar para a Bíblia e ao olhar o que a Bíblia fala a respeito de Cristo, ele diz, a nossa conduta cristã tem origem na doutrina cristã, o que o dever cristão deriva diretamente do débito indizível da gratidão que ele tem por tudo aquilo que ele recebeu em Cristo, em resumo, a nossa conduta, ela, tenha, ela tem que estar conectada com aquilo que a palavra de Deus diz. Nós vimos a obra de Cristo, nós vimos aí no capítulo 2 que a gente estava morto no nosso delito, no nosso pecado, separados. E Cristo nos viu, independente daquilo que nós somos, nos amou com um amor incondicional. E ao olhar a palavra de Deus, eu não posso permanecer da mesma maneira. A palavra de Deus precisa fazer uma diferença na minha vida. O quão profundo vocês estão no relacionamento com Deus. E ao entender, a ver a obra de Cristo, que está um resumão aí no capítulo 1 ao capítulo 3, a gente precisa ser... Essa obra de Cristo, ela precisa ser acompanhada por um novo estilo de vida. Irmãos... Se a gente quer caminhar junto, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender a minha condição. Entender qual é a minha velocidade e começar a treinar. A nossa vida cristã é algo progressivo. E nós precisamos ir melhorando ela. Nós precisamos ir melhorando o nosso conhecimento de Deus. Nós precisamos ir melhorando e conhecendo mais a Deus e ser transformados dia a dia, de glória em glória. E entendendo isso, a gente entende que, o que diz Efésios 2,10. que Ele diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Irmãos... Se a gente olha para Cristo, a gente não pode ficar com a nossa vida da mesmo, do mesmo jeito. A gente precisa ser transformado. A gente precisa olhar para as pessoas de um jeito diferente. Porque Deus criou uma obra para cada um de vocês. Deus tem um plano para cada um de vocês. E diz esse versículo que Ele já estabeleceu lá no início do mundo. O problema está quando as nossas vidas não estão conectadas com o Pai. Nós não, não somos servos no Senhor. Não estamos ligados a Ele. Aí as nossas obras não têm nenhum fruto. As nossas obras são indiferença. O nosso caminhar aqui na igreja é um caminhar religioso. De que maneira nós temos olhado para a palavra de Deus e que maneira nós temos aperfeiçoado a nossa caminhada. Sabe, irmãos, depois de eu caminhar o meu primeiro quilômetro quase ter um infarto, eu comecei a ir caminhando. E aí eu vi que realmente correr um quilômetro ia ser algo que eu não ia conseguir. Por mais que eu me esforçasse, eu não ia conseguir. Então eu comecei a me desenvolver. Criei um programa de treino. Eu pensei, bom, então eu vou correr cinco minutos, caminhar dois minutos. Correr cinco minutos, caminhar dois minutos. E aí quando vi... Depois de um mês, eu estava correndo sete quilômetros. E quando eu olhei, eu fiquei: "Uau, que me senti um atleta quando, quando aconteceu isso". Mas irmãos, a gente precisa entender o plano de Deus para nossa vida. Entender o seu propósito deve nos levar a viver uma vida que possa refletir a glória de Deus, levando a outros a viver dessa maneira digna. O meu amigo, ele sentou comigo, ele me ajudou, ele começou, cara, tu não vai conseguir correr um quilômetro. E ele começou a, a me ensinar o que, que eu tinha que fazer, me começou a me ensinar que maneira eu deveria correr, coisas que eu estava fazendo errado, que podia me lesionar, que podia trazer um problema na minha vida. E ele começou a se desenvolver, e eu comecei a me desenvolver, nós dois juntos. Agora, que tipo de andar a minha caminhada cristã tem? Vocês estão caminhando para algum lugar na vida cristã de vocês? Tem alguns cristãos que são estátuas, né? Ficam lá, parado. Todo mundo passa e vê. Que lindo, que legal. Olha a pose que ele está fazendo. Mas por dentro está duro. Por dentro não tem nada. Irmãos, a gente precisa caminhar. A gente precisa ter uma vida que tenha a mesma linha com aquilo que a gente crê, com o que a palavra de Deus diz. Quem são chamados a viver desse jeito? Todos aqueles que estão presos no Senhor. Por isso que é importante a gente entender ao que nós estamos presos. Porque o que nós estamos presos vai condizer com aquilo que nós vamos fazer. Agora, irmãos, vamos partir para a prática, enrolou a língua, Efésios, os versículos 2 e 3, que seria o versículo seguinte que a gente estava lendo, eles diz: com toda humildade e mansidão, com longa amenidade suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, nós, ao entrar a nossa caminhada, a gente vai ter que mudar algumas coisas. Se a gente quisesse desenvolver melhor a nossa caminhada cristã. Quem sabe eu vou ter que cortar um pouquinho o Burger King. Quem sabe eu vou ter que cortar um pouquinho o McDonald's. Vai ser difícil, irmãos. <risos> eu gosto do Big Taste, irmãos. É complicado, irmãos. Mas, se eu quiser caminhar, eu vou ter que largar pecados da minha vida, irmãos. Se eu quiser caminhar, eu vou ter que mudar a minha maneira de pensar. Eu vou ter que mudar a minha maneira de agir. E ele começa dizendo, com toda a humildade. Irmãos, não é com humildade. Não é com meia humildade. É com toda a humildade. Toda, de maneira completa. E é engraçado que quando Paulo escreveu isso nessa época e eu creio que nos dias de hoje também a humildade está muitas vezes relacionado com fraqueza. Se tu é humilde é porque tu é fraco. Se tu é humilde é porque está em algo muito errado na tua vida, né? Tem uma eu li um, uma frase que diz que a humildade começa a humildade termina a partir do momento que tu reconhece ela. Irmãos, nossa, o nosso caminhar como cristãos, eles, ele precisa ser humilde. Humilde no sentido de não se sentir rebaixado, não de se sentir menosprezado, não de se sentir menor do que outra pessoa, senão que no sentido de entender quem eu sou de verdade. Conhecer os meus limites, conhecer aquilo que eu posso fazer e ter uma atitude não egocêntrica, não ter uma atitude de mo se mostrar para as outras pessoas, senão uma atitude de realmente fazer aquilo que tinha que fazer. E dentro, seguindo os outros padrões, né, ele vai mostrando essas quatro virtudes, da qual a primeira eu já falei, a humildade. A segunda é a mansidão. A mansidão... Significa tu ter, ser doce de caráter, ou seja, tu ser uma pessoa tranquila, tu ser uma pessoa em paz, uma pessoa que apazigua, irmãos eu digo para vocês, esse é casca para mim, eu gosto de ficar irritado, hein? Eu, eu tenho o dom de ficar irritado, a minha esposa coitada que me conhece. Irmãos, eu não posso continuar a minha caminhada sem tratar essa área da minha vida. Eu não posso continuar a minha caminhada cristã sem ter toda a humildade, sem ter toda a mansidão. E o terceiro é o complicado, né? A paciência, a longanimidade. Irmãos, a gente vive num mundo impaciente. A gente vive num mundo que quer tudo aqui, ó. E se tu não faz na hora, você vai dizer, ah, por que tu não fez isso, tal, 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 tal. Hoje, eu me lembro, assim, que o primeiro computador que eu ganhei, eu me lembro que eu conectava lá o cabo de telefone, e aí dava aquele barulhinho diferente, e eu tinha aquela conexão. E aquela conexão, assim, que eu olhava e, assim, cara, eu vou ver um vídeo. Aí eu dava o play para carregar o vídeo. Aí eu ia, brincava com meus amigos, fazia tal coisa, tal, tal, tal. Duas horas depois eu voltava, estava na metade do vídeo ainda. Hoje não. Às vezes eu vou ver um vídeo, aquele vídeo vai ser carregado em, sei lá, em quatro, cinco minutos. Passou um minuto, eu fico, cara, que droga, as internet devagaram. Por que essa internet não vai mais rápido? E da mesma forma, nós não temos paciência com nossos irmãos. Da mesma forma, nós queremos que os nossos irmãos atuem da forma que nós queremos que eles atuem. No nosso trabalho, na nossa família, em vários lugares, irmãos. E outra das virtudes, ele suporta. Suporta, entendam o que eu vou dizer, não quer dizer do tipo, Pá, aquele cara é chato, hein mas eu suporto ele. Não quer dizer isso. Suporta quer dizer que a pessoa está lá em cima e eu estou sustentando aquela pessoa. Tem esse sentido. sentido de uma pessoa tá parada aqui, na minha frente, e ela começa a cair, eu seguro ela e começo a empurrar ela para ela não cair. Sustentando ela, suportando ela. Esse é o sentido, irmãos. A gente olha para essas quatro virtudes... E a gente vê uma grande crise nos nossos dias. E crises, eu não digo assim que aqui me posicionando como uma pessoa perfeita. Eu me posiciono aqui agora como um pecador. Que ao olhar para esses versículos eu vejo, cara, eu tenho que mudar. Eu preciso mudar. Se eu entendo quem Cristo é, a minha vida não pode permanecer da mesma forma. A unidade é uma responsabilidade de todas as pessoas que entendem a vocação que foram chamados e se esforçam por uma vida submissa à vontade de Deus e a exteriorizam com outra, com ações transformadoras. Irmão, sabe que, continuando a, a minha história de exercício, sabe uma coisa que é legal? Que eu e o meu amigo, a gente chegava para ir correr, ele era magrinho, óbvio. Ele conseguia correr muito mais do que eu. A gente chegava lá, se encontrava, descia no lugar lá na lagoa, na lagoa do Palavra da Vida para correr, e a gente começava a correr. Só que eu ia no meu ritmo e ele ia no ritmo dele. Eu ia lá correndo e às vezes ele, eu ia lá devagarinho e aí daqui a pouco ele dava uma volta em mim. E ele chegava em mim e falava: "E aí, cara, como é que tá? Tá tudo tranquilo?" Tu quer que eu fique contigo? Tu precisa de alguém, tu precisa de ajuda. Se tu quiser, eu posso parar agora e ir contigo, eu vou no teu ritmo, se tu quiser. E olhar para ele e falar assim: "Não, cara, tranquilo. Pode fazer uma, mais uma volta". E ele vai lá e ele continuava correndo e eu no meu ritmo e ele no ritmo dele, e daqui a pouco a gente terminava, a gente sentava e fica conversando. Irmãos, cada pessoa aqui tem um ritmo, uma caminhada diferente na sua vida cristã. Alguns conseguem correr os sete, os sete quilômetros, outros, nos primeiros 30 metros, você vai morrer já. Mas independente disso, irmãos, nós precisamos caminhar juntos. Infelizmente, hoje em dia tem sido pregado que nós somos pessoas que precisam estar na igreja. Mas, irmãos, nós somos a igreja. Nós não só somos a igreja, senão que somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós precisamos ter movimento, caminhar, seguir uma direção. Só que, irmãos, para seguir a direção que Cristo quer para a sua igreja, eu não posso fazer sozinho. Eu preciso de outras pessoas. Eu preciso de gente aqui no som. Eu preciso de gente nas luzes. Eu preciso de gente que arrume as cadeiras. Eu preciso de alguém que pregue. O importante de ser igreja é caminhar juntos. O importante de ser, igrejas, de ser igreja é caminhar em uma direção. Mesmo que as pessoas tenham velocidades diferentes, a gente precisa ajudar, olhar para a pessoa e dizer, cara, como é que está a tua vida? O que que tu precisa fazer para melhorar? Isso é ser igreja, irmãos. Porque de nada serve, se nós somos o corpo de Cristo, a perna da frente está lá, preparada, toda musculosa, prontinha para sair correndo. E a perna de trás está magrinha. A perna de trás não consegue. E aí a perna aqui vai pronta e a de trás tem que ficar remando. Irmãos, ser igreja é preocupar-se um com os outros. É convidar para caminhar junto. É convidar para estar lado a lado. E continuando a parte da aplicação, eu queria que cada um de vocês tomasse decisões práticas com relação à caminhada cristã de vocês. A primeira de verdade é avaliar a vida de vocês. Avalia como você tem andado. Avalia aquelas quatro características... E o quais delas tu precisa trabalhar de forma mais prática na tua vida? Quais delas tu precisa prestar mais atenção? Mas, irmãos, a nossa vida não pode continuar da mesma maneira. Nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus todos os dias. Esse é um exercício constante. E ele só vai terminar, meus irmãos, no dia que Cristo voltar. Porque só quando nós estivermos com Cristo que vamos ser perfeitos. Aqui somos pecadores necessitados da misericórdia e graça de Deus. Busque conhecer, crescer no conhecimento de Deus, irmãos. Se prepare, conheça, busque. Irmãos, a gente tem uma livraria ali, uma livraria selecionada, selecionada com livros bons. Eu olhei os títulos que tem ali, são só livros bons. Leia, irmãos. Leia a palavra de Deus. Tenha um contato diário com a palavra. Deus tem algo para falar na tua vida todos os dias, irmãos. E muitas vezes a gente está preocupado com tantas outras coisas que a gente se esquece do mais importante. Estar conectados no Senhor. Caminhe com outras pessoas. Irmãos, se tu não tem um pequeno grupo, te junta com um pequeno grupo. Irmãos... Se tudo precisa, está difícil a caminhada sozinha, busca ajuda, busca alguém para estar tá do teu lado, busca alguém que possa te ensinar a caminhar, irmãos. Pode ser que o cara possa correr até um pouquinho mais que tu, mas só esse pouquinho mais já vai te ajudar a te desenvolver na corrida que nós temos na vida. Irmãos, orem mais. Orem mais pela igreja de Cristo. Orem mais... Por nós mesmos. Orem mais por cada pessoa dessa igreja, irmãos. Tem pessoas aqui que estão passando dificuldades que muitas vezes nós, como irmãos, não sabemos. E a gente não está preocupado em realmente saber como a pessoa está, muitas vezes. E eu digo isso, às vezes, por mim mesmo. De chegar na pessoa e dizer: Ô, oh, boa noite, como é que está? Como é que está? Mas esperando aquele, tudo bem, né? Ele dizer: Não, tudo bem. Ah, que legal, Deus te abençoe. Se importar de verdade com as pessoas, se importar a manter o corpo de Cristo unido. Então, para terminar, irmãos, eu queria que a gente aplicasse esse caminhar junto. Eu queria que agora os homens pudessem se juntar, um homem possa se, uh, se junte com outro homem. Mas uma pessoa dessa igreja que tu nunca falou na tua vida que tu não sabe quem é, se junta com ela e pergunta como ela está e dois pedidos de oração. Da mesma forma as meninas se juntem com uma menina que vocês não conhecem, ou mulher, né? uma mulher que vocês não conhecem e orem pela vida dela. Dois pedidos de oração, simples, vamos fazer uma, uma bagunça santa aqui e vamos orar um pelas vidas dos outros porque isso é ser igreja, e cria o compromisso de não só orar nesse momento, senão que se preocupar em saber como está aquela pessoa. Amém, irmãos? Vamos se levantar agora, vamos todo mundo? Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Pai, porque em ti nós encontramos um caminho. Obrigado, Pai, porque Tu nos ajuda, Deus A entender o propósito da nossa vida, Deus Nos ajuda, Pai, a caminhar em Ti Nos ajuda, Pai, em Ti A ser mais que vencedor, Deus Nos ajuda, Deus, de verdade A se importar uns com os outros Amar uns aos outros E seguir, Deus Caminhando, Pai em direção a Ti, em nome de Jesus, Deus, que a gente possa manter esse corpo em movimento, Deus, nos ajuda, Pai, a, de verdade, a amar mais uns aos outros, a se importar mais uns aos outros, a ajudar mais uns aos outros, Pai, e que a gente possa ser conectado em Ti, Deus, e entender que a vocação que Tu tem para as nossas vidas, Deus, é servir e amar, Pai, Obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado, Pai, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora o último desafio é você semana que vem buscar essa pessoa que vocês oraram e perguntar como vai a vida dela. E se realmente se importar, se interessar por ela. Eu espero que esse possa ser o começo de lindas amizades, de lindos conhecer e que a gente possa correr juntos, irmãos. Se vocês quiserem, a gente pode correr, tanto na caminhada cristã, quanto correr lá no parque mesmo, ecológico. Então, irmãos, que a gente possa caminhar em comunhão com Cristo, em comunhão com os nossos irmãos. Deus abençoe vocês. Uma boa noite.